0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un début de consolidation peut-être pour les marchés actions qui ne montent plus en Europe depuis quelques séances maintenant. Les indices plafonnent après un rallye d'automne qui reste spectaculaire. Hein. Certains indices comme le CAC 40 ont progressé pendant 9 semaines consécutives jusqu'à 7 semaines et effectivement les indices manquent désormais un peu de, de potentiel. Peut-être à court terme, il faut le noter, avec des petites baisses enregistrées pour les indices européens à mi-séance. Mais un CAC 40 qui tourne toujours autour des 6700 points actuellement. Voilà pour la tendance du jour sur les marchés. Une tendance relativement calme qui nous permettra, comme chaque fin d'année de partir sur quelques éléments prospectifs on va le dire comme ça pour l'année suivante 2023 et peut-être même au-delà sous l'angle notamment de la réserve fédérale américaine après une année 2022 historique en matière de choc monétaire infligé aux états unis quasiment 400 points de base de hausse de taux cumulés depuis le mois de mars pour la réserve fédérale américaine notez bien que cette partie-là était peut-être la partie la plus facile pour la Fed et que 2023 annonce comme une partie beaucoup plus serrée peut-être pour les banquiers centraux américains. Nous en discuterons avec Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Et puis, c'est un quart d'heure américain exceptionnel qu'on vous propose aujourd'hui dans Smart Bourse. Exceptionnel parce que ce quart d'heure américain, vous en avez peut-être l'habitude désormais, c'est notre rendez-vous chaque semaine avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Ce quart d'heure américain euh, se tient généralement le lundi à 17 45 en direct, il aura lieu dans cette édition de la mi-journée ce mardi dans quelques minutes avec Pierre-Yves Dugas évidemment et toujours cette même promesse Pierre-Yves nous propose son euh, décryptage de l'actualité vue des Etats-Unis Pierre-Yves Dugas qui reviendra pour nous sur euh, les résultats obtenus ou non par Emmanuel Macron après sa visite d'État aux états unis en fin de semaine dernière d'abord prospective et horizon 2023 sous l'angle de la réserve fédérale américaine évidemment la Fed qui reste un des acteurs centraux des mouvements de marché y compris en cette fin d'année 2022 Bastien Dreux est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. C'est une vérité qui est difficile parce que c'est vrai qu'on a encaissé quasiment 400 points de base de hausse de taux aux états unis en, en 6-9 mois maintenant et c'est donc un, un choc qu'on est encore en train de digérer. Je dis la vérité et, et, et peut-être un peu, un peu difficile parce que cette partie-là était sans doute la partie la plus facile de la normalisation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine à partir du moment où elle était en capacité de répondre à, à la question de savoir s'il fallait ou non monter les taux. Une fois qu'on a répondu à cette question, les décisions étaient assez faciles. Les décisions qui s'annoncent pour 2023 sont peut-être des décisions beaucoup plus serrées, beaucoup plus difficiles pour la Banque centrale américaine.
2: Oui, c'est clairement le cas. Je pense qu'on peut considérer que pour la Fed, vraiment le plus facile est derrière. Euh, en 2022, euh, le plus difficile finalement ça a été de franchir une sorte de barrière mentale hein, du, du fait que euh, la, la Fed pouvait relever ses taux directeurs très vite et très fort après euh, plus d'une décennie de taux euh, très bas. Maintenant c'est vrai que c'est vraiment le, le plus dur qui commence parce que euh, les, les modèles économétriques de la Fed montre que l'effet maximal des hausses de taux sur l'économie réelle se fait vraiment sentir après 3, 4, 5 trimestres. Et donc le plus gros de l'impact économique des hausses de taux de 2022 va vraiment se faire sentir au début de l'année 2023. Et c'est pour ça qu'il euh, y a probablement une certaine forme d'illusion sur euh, la supposée résistance de l'économie américaine euh, jusque-là, hein, cette résistance au, au serment monétaire de, de, de la Fed. Euh, L'un des secteurs qui commence à être touché, c'est le secteur immobilier, avec un, un effondrement euh, du nombre des transactions. Et puis euh, les prix qui ont commencé à baisser. Là, on a trois mois consécutifs de, de baisse des prix. On n'avait pas vu ça euh, depuis plus de dix ans. Euh, et c'est pour ça que ça va devenir très compliqué pour la Fed, hein, si on revient si à la Fed. Euh, les, les membres du FOMC ont, ont essayé d'installer l'idée euh, que les taux resteraient à des niveaux élevés, on peut penser aux alentours de, de 5% durant à peu près toute l'année euh, 2023. Maintenant, la question qui va se poser, ça va être, est-ce que la Fed va résister à la pression euh, d'une récession Est-ce que la Fed va avoir le courage euh, de garder ses euh, taux euh, directeurs élevés, alors que, par exemple, les prix immobiliers euh, pourraient baisser de façon euh, substantielle on peut aussi imaginer euh, des pressions éventuellement un peu populistes euh, de la part des membres du Congrès, ça a déjà un petit peu commencé, euh, donc voilà les, les choses vont vraiment se corser très sérieusement euh, pour la Fed en 2023 avec la dégradation euh, effective de l'économie qui pour l'instant n'était pas encore vraiment arrivée.
0: Et ça veut dire, pour les investisseurs et les marchés, une, une situation beaucoup moins euh, prédictible, euh, Bastien. D'une certaine manière, à partir du moment où Jérôme Poel a tué la forward guidance en, en juin dernier, c'était assez facile de lire que les hausses allaient être de 75 points de base pendant un, un certain temps. Euh, euh, on sort de cette période avec des investisseurs qui vont euh, comment dire, devoir gérer beaucoup plus de, de volatilité ou d'incertitude, peut-être, sur le, euh, la conduite de la politique monétaire dans les prochains mois et les prochains prochain trimestre
2: Oui, là euh, la, la Fed a vraiment essayé d'installer cette idée que les taux directeurs euh, allaient rester euh, stables sur l'année 2023 euh peu douter hein, parce ouais. que euh, historiquement les, la, la Fed est assez euh, peu souvent restée sur un, un plateau élevé de, de taux directeurs et euh, assez souvent quand la, la, la conjoncture quand les, la, la croissance s'est très fortement détériorée euh, la Fed s est, s est, est passée dans un mode de, de baisse de taux assez euh, assez rapide et donc je pense que à cette, à cette idée que les taux directeurs resteront élevés sur toute l'année 2023 va être testé euh, par euh, les marchés obligataires. Là, on voit bien que euh, ce que les marchés commencent à anticiper, c'est des baisses de taux à partir de la fin de l'année 2023 et puis euh, en bonne partie sur l'année 2024. Euh, c est, c est, ça va être les questions de marché qui vont se poser sur l'année 2023.
0: Quels sont les, les indicateurs, peut-être, sur, sur lesquels la, la, la Fed et les marchés vont s'appuyer euh, désormais il y avait un seul indicateur qui était signalé par la Fed, c'était l'inflation, hein, quelle que soit la, la mesure. Tout à fait. On sent quand même que la fonction de réaction évolue, que la Fed oui. est plus attentive, comme elle le dit, au développement économique et financier. Concrètement, quels vont être les indicateurs de marché que les investisseurs vont pouvoir suivre pour essayer d'imaginer ou de spéculer sur la fonction de réaction de la Fed
2: là, c'est vrai que ces derniers temps, enfin cette année 2022, la Fed avait complètement oublié son mandat de plein emploi. La Fed a, elle a un mandat de stabilité des prix et puis de plein emploi. Là, on est vraiment sur la stabilité des prix. On va probablement reparler du mandat de plein emploi parce que finalement, ce qui va commencer à se dégrader et on commence à le voir dans différents indicateurs, ça va être le marché du travail, quoi. Et ce qui va être vraiment important pour pour la Fed, c'est cette évolution du marché du travail. Cette remontée du taux de chômage qui a déjà un petit peu commencé, on est, euh, on a un taux de chômage qui est à 3,7% de la population active, on avait un point bas en septembre qui était à 3,5%, donc ça a déjà commencé à monter. Et puis en plus de ça, cette, cette dégradation elle commence à être assez bien répartie géographiquement, parce qu'il y a à peu près les trois quarts des États américains pour lesquels le taux de chômage a augmenté sur les trois derniers mois. Donc vraiment, euh, là, le, le focus, il va repasser euh, sur euh, des indicateurs de euh, du, du marché du travail et puis euh, le job report va redevenir très important pour euh, les investisseurs euh, sur l'année 2023.
0: Si, si on élargit un petit peu le spectre, Bastien, et qu'on se projette au-delà de, de 2023, alors euh, peut-être qu'on va un peu vite en besogne. Et c'est vrai que 2023 est une année euh, avec encore beaucoup d'incertitudes, mais on peut voir 2023 comme une année de, de normalisation après notamment trois ans de, de chocs successifs historiques, normalisation du choc inflationniste dans les économies euh, développées, américaines, européennes, on l'espère, normalisation sanitaire en Chine, peut-être. Il semble que le pivot sanitaire en Chine est déjà euh, commencé. Normalisation géopolitique, on. On verra ce qu'il advient du conflit entre la Russie et l'Ukraine dans les, dans les prochains mois, euh, Bastien. La, la vraie question, c'est et au-delà. Que se passe-t-il ensuite et quel est le schéma qu'on peut avoir en tête pour la croissance mondiale et son potentiel dans les prochaines années Sachant que pendant au moins deux décennies, on a vécu avec une croissance effective qui était... Très largement soutenu par des politiques monétaires expansionnistes et ou à certains moments des politiques budgétaires également qui ont été très expansionnistes. Et il semble que ce schéma soit peut-être caduque au moins pour un temps.
2: Oui, oui, alors sur 2023 2024, euh, enfin, c'est évidemment une question très compliquée, on peut avoir que des éléments de réponse mais il y a, il y a quand même quelques éléments euh, à prendre en compte, déjà euh, si on regarde les, les prévisions de croissance mondiale euh, de l'OCDE hein, qui viennent d'être publiées pour 2023 et 2024 euh, on est sur du 2,2% de croissance mondiale en 2023 et 2,7% en 2024 alors ce ne sont pas des chiffres qui sont catastrophiques hein. on n'a pas une contraction euh, de l'économie mondiale, mais on est quand même sur des rythmes de croissance qui sont par les plus faibles depuis la Seconde Guerre mondiale, donc c'est déjà quelque chose qui est remarquable. Et après, si on regarde le détail des grandes zones, euh, le choc va être particulièrement fort pour les pays européens à cause de la crise énergétique. Le choc va être fort aux états unis à cause du euh, très fort resserrement monétaire dont on parlait tout à l'heure. Et pour la Chine, elle va continuer à gérer les conséquences euh, du, on va dire, du gros coup de frein sur euh, le, le, son marché euh, immobilier. Donc, euh, les, les principales zones euh, économiques sont euh, atteintes du, pour, pour une raison ou pour une autre euh, sur euh, ces... Euh, au moins sur ces deux années qui arrivent. Alors, euh, maintenant, si on prend un peu plus de champ. La croissance potentielle mondiale, elle va être probablement marquée durablement euh, par une hausse des prix de l'énergie. Euh, si on regarde le précédent, entre guillemets, des années 70, euh, dans les années 70, euh, les chocs pétroliers avaient marqué euh, une, un, un vrai point d'inflexion en termes de, de croissance mondiale. Si on regarde la croissance mondiale moyenne sur les années 70, c'était du 4,5. Euh, sur les années 80, on avait du 3% de croissance mondiale. Quoi. Donc il y a eu vraiment un décrochage euh, du rythme de croissance mondiale à, à partir des, des chocs pétroliers euh, donc des années 70 et je pense qu'on pourrait, il y a quand même pas mal de chances qu'on assiste à, à peu près à la même chose euh, sur les années qui arrivent parce que je pense que tout le monde a en tête que euh, les, les prix de l'énergie vont être euh, plus élevés euh, sur euh, les années qui arrivent un autre point qui est important c'est la décélération de la Chine il euh, y a des problèmes avec le secteur immobilier euh, y a... mais c'est aussi un pays qui fait face à un défi euh, démographique euh, assez, euh, assez fort hein, avec un pays qui vieillit très vite euh, si on suit les projections euh, de l'ONU les projections démographiques de l'ONU euh, sur les dix prochaines années euh, donc en projection médiane la, 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 Chine, de, la population de la Chine devrait baisser de 15 millions d'habitants donc c'est quand même euh, quelque chose qui est très important et là il faut quand même avoir en tête que euh, c'est la Chine qui a vraiment été le moteur de l'économie mondiale on va dire sur les 20 dernières années et la Chine a représenté euh, on va dire un tiers euh, de la croissance mondiale sur les deux dernières décennies mmh. euh, donc euh, avec un, 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 cette, cette locomotive qui va croître un peu moins rapidement on va euh, un peu mécaniquement avoir une croissance mondiale qui va être là aussi bah, probablement euh, un peu plus faible et maintenant il y a aussi euh, il faut aussi prendre en compte euh, qu'il va très très probablement y avoir de nouveaux grands cycles d'investissement ouais. euh, public et privé d'ailleurs ouais. Euh, donc, par exemple, la transition énergétique, mais aussi euh, probablement dans tout ce qui va toucher à, à l'indépendance des États. On peut penser à l'indépendance énergétique, l'indépendance des approvisionnements. On peut penser à l'indépendance en termes de sécurité, en, en, en termes de de, de de la santé. Donc, euh, il y a des, de nouveaux grands cycles d'investissement qui vont se mettre en place euh, probablement dans les pays développés. Mais là, la question qui va aussi se poser, ça sera la question du financement et euh, parce que les, les marges de manœuvre budgétaires euh, sont quand même euh, finalement relativement limitées. Limité, hein. On a des ratios dette sur piste qui sont assez élevés euh, dans les pays développés et puis euh, avec euh, des, des conditions de financement qui se sont quand même un petit peu dégradées sur, euh, bah, sur l'année 2022 avec des taux directeurs des banques centrales qui ont pas mal remonté, quoi. Oui. des charges de la dette qui, qui ont pas mal remonté et il va y avoir vraisemblablement des choix difficiles à faire de la part des gouvernements.
0: Et donc forcément, il faut travailler. Quand on réfléchit à cette question de, 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 la, de la croissance potentielle demain pour le monde, il faut travailler forcément avec des, des hypothèses un peu, un peu négatives. On va le dire comme ça, Bastien.
2: Là, on a quand même des, un grand choc démographique, un grand choc énergétique ouais. euh, qui, qui vont faire que euh, cette croissance mondiale devrait être un peu plus faible. Après, euh, voilà, ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il mmh. il peut y avoir des nouveaux ouais. grands cycles d'investissement ah, ouais. dans, certains, dans certains secteurs. Qui
0: permettent qui de reconstruire pas... quand même du potentiel de croissance. Hein.
2: Exactement, oui. Mais il faudra... Euh, dégager des capacités de financement ouais. hein, pour financer ces, ces grands cycles euh, d'investissement. Donc ce sont des choses qui sont, qui sont faisables mais il y aura certainement des choix difficiles à faire. Et puis après il y a, il y a aussi euh, la question de l'éventuelle émergence par exemple de l'Inde euh, qui, euh, qui, qui va devenir euh, dès cette année euh, la, la première euh, population mondiale euh, qui va dépasser euh, la Chine. Donc il y a encore une croissance de la population qui est, qui est très forte et donc euh, euh, on peut imaginer que, que l'inde L'Inde devienne progressivement, et donc il y a beaucoup de problèmes structurels, mais on peut imaginer que l'Inde devienne progressivement un, un moteur de l'économie mondiale sur les années qui arrivent.
0: Bon bah, ça reste excitant quand même. On a on a hâte de savoir exactement. Voilà, il se passera beaucoup de choses, ça c'est sûr. On verra effectivement ce qu'il en advient et ça prendra un peu de temps pour y voir sans doute un peu plus clair quand on quand on réfléchit sur ces tendances de, de long terme évidemment. Merci beaucoup Bastien. Merci pour cet Merci. éclairage prospectif, Bastien Dreux, responsable de la macro stratégie thématique de CPR Asset Management avec nous par téléphone. L'actualité vue des états unis je vous le rappelle, c'est notre rendez-vous hebdomadaire le quart d'heure américain avec notre correspondant Pierre-Yves Dugas qu'on retrouve de manière exceptionnelle ce mardi à 12h30 mais le rendez-vous habituel est eh bien celui du lundi 17h45 en direct rediffusé à 20h45 et vous retrouvez ce quart d'heure américain chaque semaine évidemment en replay sur bismart.fr Pierre-Yves, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour revenir quand même sur ce qui reste le, le, le sujet d'actualité entre l'Europe et les états unis des euh, dernières heures et des dernières heures Derniers jours, la visite d'État d'Emmanuel Macron en fin de semaine dernière aux états unis avec rencontre évidemment en tête à tête avec Joe Biden à la, à la Maison-Blanche. Si on revient un peu peut-être sur les objectifs que pouvait se fixer Emmanuel Macron avant cette visite, est-ce qu'il a pu peut-être obtenir Quel est le bilan que vous dressez effectivement de cette visite qui a été abondamment commentée
1: alors, euh, Grégoire, je pense qu'il faut, en la matière, éviter le romantisme, éviter la naïveté, éviter, en gros, de trop tomber dans le piège des belles images que représente toujours euh, le voyage d'un chef d'État étranger à Washington. Euh, maintenant que la poussière est retombée, comme on dit en anglais, regardez un petit peu, avec un peu de recul, ce qui s'est passé. Euh, L'amitié franco-américaine, c'est important. Euh, mais euh, nous sommes en 2023, nous ne sommes plus en 1776. Euh, invoquer euh, Lafayette, euh, invoquer euh, l'amiral de Grasse, c'est vrai, ça fait partie de l'histoire américaine, et l'amitié franco-américaine, c'est une chose importante, et il faut l'entretenir. Les tapes dans le dos, entre chefs d'État, qu'est-ce qu'elles veulent dire vraiment euh, Je me pose des questions. Euh, les sous-marins que la France devait oui. vendre à l'Australie et euh, l'affaire probablement ne va pas se faire. Quelle est la nature des excuses qui nous ont été adressées par les Américains dans cette affaire Finalement, hein. qu'en est-il Vous vous souvenez quand euh, l'ambassadeur de France à Washington a dû rentrer à Paris Est-ce que tout ça est vraiment oublié oui. euh, Moi, je n'en suis pas sûr. Euh, juste un, un petit retour sur, euh, sur l'histoire. En 1814, les Anglais ont brûlé la Maison-Blanche. 1814, dans mmh. le cadre de la guerre euh, qu'on appelle dans les livres d'histoire la guerre de 1812, ça n'empêche pas les États-Unis d'avoir une relation privilégiée avec le Royaume-Uni. Donc, euh, à l'inverse, si l'amitié franco-américaine historiquement est importante, euh, elle ne donne pas nécessairement mmh. une place privilégiée à la France dans les décisions stratégiques que prennent les chefs d'État américains. Euh, les Américains ne veulent pas être responsables des mauvais choix qu'ont fait les Européens en matière énergétique, même s'il si n'est pas du tout dans leur intérêt euh, d'avoir une Europe trop affaiblie. Euh, J'ai été frappé par un propos qui a été tenu par le, le président Macron devant la communauté française à Washington. Il a dit, attention, il ne faudrait pas que l'Europe soit une variable d'ajustement dans la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Oui, mmh. ben, oui c'est vrai, mmh. il ne le faudrait pas, mais c'est malheureusement le cas, mmh. et c'est le cas depuis des années, ce n'est pas, pas de la faute du gouvernement français. Mais c'est malheureusement comme ça que l'on perçoit les choses du côté américain. L'Europe est un partenaire important, un partenaire avec lequel il faut entretenir de bonnes relations. Euh, le conflit en Ukraine est une chose qui, qui bouleverse les choses et qui renforce la nécessité d'une alliance atlantique forte. Mais l'Europe euh, ne pèse plus aussi lourd que la Chine, et euh, comme euh, votre intervenant vient de le dire, euh, probablement plus aussi lourd que, mm. que l'Inde. Donc c'est une visite qui a été utile. Euh, c'est une visite qui a permis au président Macron de marquer des points en Europe aussi. Mm. Parce qu'Emmanuel Macron voulait marquer que pendant que le chancelier allemand va à Pékin, mm. lui, il va aux États-Unis. Mm. Et euh, il essaye de rattraper quelque chose qui donne vraiment l'impression d'avoir été raté par les autorités de l'Union européenne, telles qu'elles sont représentées euh, aux États-Unis. L'ambassade, euh, L'Union européenne a une ambassade à Washington, et comment se fait-il que euh, euh, cette loi américaine qui a été adoptée au mois d'août, et qui est si néfaste pour les intérêts économiques européens, ce soit seulement maintenant que l'on tente d'engager une négociation ouais. Cette négociation, d'ailleurs, n'en est pas une, parce que finalement, toutes les cartes sont dans la main des Américains dans cette affaire. La loi a été adoptée au Congrès, elle ne changera pas, a dit Joe Biden. Mm. Toutes ces aides fiscales, ces crédits d'impôt, ces aides directes, ces garanties de prêts pour la construction de nouvelles usines, pour créer de nouvelles filières vertes, euh, de, toutes sortes de nouvelles industries vertes aux États-Unis... Euh, tout ça est sur le papier, les Européens essaient de rattraper les choses en jouant à la marge sur la manière dont ces règles, clairement établies par la loi, vont pouvoir être interprétées. On a eu une réunion à Washington, euh, enfin juste au nord, euh, dans le Maryland, tout près de chez moi, euh, avec les autorités européennes et les autorités américaines, pour voir dans quelles conditions on pouvait réinterpréter euh, ces règles-là. Ça va prendre du temps, mais euh, ça n'est pas fait.
0: Je crois qu'il y a un animal de compagnie qui s'impatiente, qui doit avoir faim peut-être, euh, Pierre-Yves. Non mais je, je vous dérange encore quelques minutes, euh, Pierre-Yves. Non mais vous l'avez très bien dit, les états unis effectivement défendent leurs intérêts et avant tout leurs intérêts. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Néanmoins, euh, l'Europe est un client important et une Europe trop affaiblie ne va pas à un certain point dans le sens des intérêts américains. Du côté européen, on ne peut pas entrer en guerre euh, commercial, euh, j'entends avec les États-Unis. Est-ce que là, il y a quand même un chemin à trouver l'idée d'un compromis qui permettrait peut-être aux Européens et à des industries européennes de profiter également de ce qui se passe aux états unis On a beaucoup parlé du, du segment dédié à la voiture électrique dans le plan de réduction de l'inflation tel qu'il est prévu aux, aux états unis les, les Européens sont quand même des gros producteurs d'automobiles et beaucoup de grands constructeurs européens ont des implantations industrielles importantes aux états unis
1: Oui, alors... Euh... Il y, a, il y a deux niveaux d'aide. Il y a euh, les crédits d'impôt que la loi prévoit d'accorder aux, aux Américains qui vont acheter des voitures électriques. Ça c'est important dans l'immédiat parce que certaines de ces dispositions vont entrer en vigueur dès le 1er janvier. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui a été bien résumé d'ailleurs par un lobbyiste canadien qui parle de véritable aspirateur de l'investissement en matière d'énergie verte par les États-Unis qui a été mis en place pour une longue période de 10 ans et qui concerne cette fois-ci les aides que le fisc américain, sous toutes sortes de manières, va apporter à des industriels qui vont s'implanter aux États-Unis pour faire de l'économie verte, pour faire de nouvelles batteries. Prenons l'exemple très concret de General Motors qui s'est allié avec le coréen LG. General Motors va bénéficier pour la construction de trois usines de batteries d'une garantie de prêt. De deux milliards et demi de dollars pour la construction de ces trois usines. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que General Motors estime que le, le, le prix de production de ces batteries, qui sont l'élément essentiel des véhicules mmh. électriques, va baisser de 30 à 40 grâce à cet investissement et grâce à cette garantie qu'apportera le fisc américain. Qu'est-ce que ça représente concrètement dans 5 six ans C'est entre 3 500 et 5 500 dollars de profit je dis bien de profit supplémentaire pour General Electric, pour General Motors dans, sur, sur, sur le marché de l'automobile électrique, à tel point que Tesla, qui investit massivement en Allemagne pour faire euh, pour vendre des. Oui. Euh, pour, pour assembler des véhicules et, et fabriquer des batteries, est en train de se demander ah. s'il ne fallait pas rester au niveau de ses batteries, en tout cas, sur le territoire américain. Et ce problème-là est un problème qui a été, je crois, bien posé par Emmanuel Macron lorsqu'il est allé voir Joe Biden en lui disant « C'est formidable ce que vous faites pour le climat, c'est formidable pour l'économie euh, américaine, mais euh, les règles du jeu sont en train de basculer du côté américain et nous, Européens, nous n'avons pas les moyens euh, de vous faire concurrence et il faut surtout éviter que nous nous lancions dans une course à la subvention. Mmh. » Le problème, c'est que cet appel intervient un an trop tard. Mmh. Il aurait fallu... Euh, il aurait fallu euh, signaler ce danger important pour l'équilibre de, de, des investissements dans le monde et pour l'avenir de l'Alliance Atlantique. Il aurait fallu le signaler avant maintenant. La balle euh, roule déjà euh, du côté américain et les Européens n'ont pas beaucoup de cartes dans leur jeu pour défendre leurs intérêts.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire effectivement sur cette rencontre qui a été abondamment commentée, on le disait, euh, Pierre-Yves, et les, les résultats, hein, l'idée que quand même cette rencontre a pu être utile à... À certains, sous certains, sous certains aspects, euh, euh, pour Emmanuel Macron et peut-être également pour euh, Joe Biden, euh, imaginons euh, un dernier mot peut-être de la Réserve fédérale américaine. Euh, Pierre-Yves, on en parlait avec l'intervenant précédent. La dernière réunion de l'année pour la Fed a lieu donc la semaine prochaine, 13 et 14 décembre, avec sans doute ben, ce qui sera le fait marquant, l'idée qu'on ne monte plus les taux de 75 points de base, mais de seulement 50.
1: A priori, a priori, 50 points de base. Tout a été fait pour nous, pour nous inciter à penser que ça sera 50 et pas 75. Mais les, les bons résultats donnés par l'économie américaine au cours des dernières semaines en matière de création d'emplois, euh, en matière de consommation, et euh, si l'on en croit l'indice ISM, en matière d'accélération à nouveau de l'activité dans le secteur des services mmh. au mois de novembre, ce qui est une grosse surprise, on s'attendait à un ralentissement, tout cela montre que, pour le moment, les fortes hausses pratiquées par la Fed n'ont pas trop affaibli l'économie américaine. Ça ne peut qu'inciter la réserve fédérale, si ce n'est à ralentir l'ampleur de ces majorations de taux. On va passer probablement de 75 à 50, mais probablement d'inciter la réserve fédérale à continuer avec des majorations de 50 euh, et peut-être de dépasser ce dont nous parlions tout à l'heure avec notre intervenant, de dépasser ce niveau de 5 qui avait été accrédité comme le plateau auquel on allait se situer pour les Fed Funds au cours de l'année 2023. Euh, L'économie américaine est hum, a le dos plus solide que prévu pour le moment, même si c'est vrai l'immobilier résidentiel souffre déjà beaucoup.
0: Bon, on suivra ça avec, euh, attention, les dernières grandes réunions de Banque Centrale auront lieu euh, dans les prochains jours avec la Fed la semaine prochaine, 13 et 14 décembre, suivi le lendemain de la réunion de la Banque Centrale Européenne, le 15 décembre. Merci beaucoup, euh, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque semaine, le lundi, euh, normalement, à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45, et ce quart d'heure américain était décalé exceptionnellement à ce mardi, 12h45, dans Smart Bourse. De toute façon, le replay sera disponible d'ici quelques heures à peine sur la plateforme bismart.fr. Pierre-Yves Dugas correspondant américain qui était avec nous en visioconférence. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.